0: Если сейчас у девушки все хорошо, она влюблена, вы в эту дверь не стучитесь. Вам с дурочкой иметь отношения не нужно. Познакомиться, не познакомиться, страшно. Да как можно женщине предложить интим? Женщины нас в таких ситуациях не жалеют. Не лезьте активно, чтобы муж не побил. Приветствую, зрителей! Сегодня будет разговор об отношениях, отношениях между полами. Среди моего окружения, моих знакомых, за прошедшее лето за прошедшую весну ничего не поменялось. Ну, то есть, не образовались никакие новые пары, отношения, все как-то стагнировалось. Меня это удивляет, я к этому не привык. Я вот хочу немножко на эту тему поговорить. У каждого молодого человека в жизни в дальнейшем будет выбор какой-то своей женщины. И зачастую выбор этот неправильный по причине, что человек не то что не умеет выбирать, он боится потерять случайно выбранную или случайно попавшуюся ему на пути женщину, а боится потерять потому, что он не умеет их менять. Ну, то есть избавляться от негодных и как-то привечать годных. А ситуация, если сравнить в бытовом плане, что, предположим, у вас погас телефон, и вы ловите машину рукой. И вот поездка от того места, где вы стоите, до нужного вам пункта, скажем, до вашего дома, стоит, ну, в вашей голове 500 рублей. Подъезжает машина, скажем, гнилая раздолбанная, из нее несется восточная музыка, сиденья на ней грязное, и водитель объявляет вам ценник 5000. В нормальной жизни вы, естественно, покрутите у виска и скажете, что нет, езжай, и через какую-то, не знаю, минуту или две к вам подъедет Toyota Camry, и вы за 500 рублей поедете на машине хорошего класса. А вот в жизни все происходит достаточно наоборот, и зачастую мужчина оседлает ту женщину, которая, вот, как в первом примере, за пять То есть негодную, дорогую, никакую, скандальную, но он, зацепив вот это свое счастье, так и идет по жизни, страдает, мучается, не может избавиться. То есть в бытовом плане он так бы никогда не поступил, а вот в женском от неумения выбирать, от неумения менять у него вот это вот происходит. Хотите пробить номер телефона в Деркнете? Ошибка Не хотите пробить его в глазе Бога? Фатальная ошибка База номеров? Сотни миллионов Тонны страниц ВК Телеграм-фотографии Страницы в инстаграме Биткоин-кошельки База автомобилей и IP-адресов любого человека Девушки, должника или обидчика Все это в глазе Бога Причем за считанные секунды Ссылку найдете в описании Когда я был молодым парнем, я как-то старался ради интереса ну, замечать за подружками, за знакомыми, какие они, что они. И вот сейчас, как по прошествии достаточно большого количества лет, анализируя, как они выглядят сейчас, как они ведут, какие у них семьи, как сложилась их жизнь, я могу сделать для вас один основной вывод. Он звучит так а любую из этих женщин. «Лю-бу-ю». Можно было бы взять себе в жены, в любовнице, ну, то есть на какое-то время составить с ней отношения. «Лю-бу-ю». То есть, если ты поставил задачу, и вот тебе нравится вот эта девушка, но в данный момент она или замужем, или не обращает на тебя внимания, или у вас какое-то там, не знаю, препятствие временное, или ты в другом городе, все это фигня. То есть, если ты поставил задачу, ты, э, безусловно, вот эту женщину добьешься. То есть я вот сейчас осматриваю вот это вот, грубо говоря, свое, ха, свое прошлое, свое тут вот окружение женское там, условно, пускай 100 человек, любую. Другое дело, что вот сейчас с величиной прожитых лет я, условно, с этих 100 человек, наверное, ну, выбрал бы от 10 до 20. Но я имею в виду, это был бы лучший выбор. А если считать выбор средним, Наверное, от 50 до 70, то есть явно негодного для совместного проживания материала, ну, процентов от 30 до 50. При этом фильтрация, возможно, уже в вашем достаточно небольшом возрасте, мои зрители. Как в моем случае проходила фильтрация, я имею в виду интуитивно. Я с приятелем приглашаю в гости днем домой пару барышень. Одна из них моя знакомая, вторая ее подружка. Кстати, с этого момента у них образовалась семья, вот, у этого приятеля с этой подружкой. Та, которая моя, придя в гости, быстро нарезала салатики, приготовила какую-то еду, суетилась на кухне. После того, как все сделала, поели, помыла посуду, ну, то есть проявила себя, собрушала хозяйка. А вторая сидела сиднем. Она и в семейной жизни будет сидеть сиднем. У вас будет ленивая жена. То есть у вас, будет, у вас будет больше ручного труда. Вы будете сами мыть посуду, застилать кровать, где-то понукать ее, чтобы она постирала. Ну, то есть будет больше бытовых вот этих мелочей. Понятно, что и у первой подружки есть какие-то минусы. Ну, то есть я имею в виду, что они не бывают полностью идеальных людей. Там сложилась пара. Вот со второй барышней, и я, наблюдая жизнь приятеля, подтвердил свои наблюдения. Вот все, как вот при первоначальном знакомстве происходило, так все и происходило и в дальнейшем. Как я уже говорил в одном из своих выпусков на канале Люди Про, если вы приходите в гости к девушке, и она начинает бегать, как, не знаю, метелка, и убирать куда-то отчаянно, спрятать, складывать вещи, говоря, у меня сегодня бардак, как я уже говорил, это у нее не сегодня бардак, у нее бардак всегда. Бардак всегда. Ну, просто нужно принять ее такой, какой есть, если она вас устраивает, и не надеяться, что у вас там будет выглаженный костюм, будет все висеть на вешалке, как, например, принято у вас дома. Вдруг так сложилось, что у вас мама-аккуратистка. Просто вы должны понимать, что данная барышня и ее моменты будут раздражать не только вас, но и вашу маму, когда она будет приходить в гости, она будет считать это ненадежным вариантом, капать вас на, вам на мозги. Вы в любом случае будете доносить это мнение до нее, и у вас изначально конфликтная ситуация между мамой, которая считает, что вы в ненадежных руках, и вашей спутницей жизни, которая вообще охренела, что она лезет в нашу жизнь. У меня во, во времена ковида была интересная история. Я был зарегистрирован на сайте знакомств в своем городе, и... Мне неожиданно ответила девушка, сильно младше меня. Ну, то есть, назовем так, лет на, условно, 15-20. Что любопытно. Соответственно, я про бесплатный сыр мышеловки знаю, но я с удовольствием поперся на свидание, потому что меня ничего не напрягало. Мы встретились в кафешке днем. Я с удовольствием съел бизнес-ланч. Она же с удовольствием съела бизнес-ланч и все, что я заказывал, отдельно там выпить туда-сюда. И как-то было заметно, что вот именно взаимной дружеской симпатии не возникло. Но выйдя из кафе, я уже примерно знал, что она управляла чем-то. То есть какой-то директор на там условно 80-100 тысяч рублей, что она к чему-то стремится, что она в общем куда-то рвется. И, в общем, я не помню, как это у нас получилось, но мы пошли в соседний дом, где она жила, новостройка. И было совершенно понятно, что лезть к ней бесполезно. Ну, то есть я уже шел как бы из любопытства. Я не помню причину, почему мы пошли. Типичная история. Колхозница, иногородняя без обид, приехала в город, устроилась на какую-то там работу, где-то пробилась, вот 80 тысяч 100 для девки, там 20 с чем-то лет, набрала какой-то первоначальный взнос, схватила двушку в новостройке, дальше ее по каким-то причинам турнули, и вот она на сайте знакомств. Суть ее нахождения там, она ищет дурака. То есть в ее квартире была жилая только кухня. То есть в кухне стоял и диван, где можно спать, и он же диван, где можно есть, там было какое-то оборудование, одна из комнат стояла. Просто в черновой, если я правильно называю, строительный термин отделки, то есть там были бетонные стены, без всего. А во второй был практически доверху набитый кавардак различных вещей. То есть, условно, если она хочет одеть какую нибудь платье, юбку, вот, она ищет вот, в горе одежды, которая валяется во второй комнате. И я потихонечку уже понимаю ситуацию, с кем я столкнулся. Ну, с типажом женщины. Тихонько начинаю пробивать ситуацию. Че? Как? Ну, совершенно понятно, что взяла в ипотеку с минимальным первоначальным взносом. Совершенно понятно, что рассказала, растрепала всем подругам, сделала там кучу, это миллион фоток в Инстаграме. Какая она классная, как она хорошо устроилась в городе. А тут вот она, реальность. Работы сейчас высокооплачиваемой нет. Ипотеку платить надо. Ремонт я оценил, ну, Грубо говоря, от миллиона до двух только ту комнату, и, соответственно, ищется дурак, которого она очень внимательно просматривает, привезите в квартиру. То есть, а вдруг я скажу: бляха, мух, ты такая красивая, молодая, проявлю какие-то чувства, а давай я тебе помогу там вещи разобрать, а у меня есть ремонтники, а я сделаю то, а я прикручу лампочку. Ну, то есть, короче говоря. Если я даже старше ее на достаточно много лет покажу себя полным идиотом и дураком, который согласится вложить условно 2-3 миллиона кучу времени за то, чтобы получить доступ к ее 90-60-90, ну... Не я так следующий. Я на секунду не сомневаюсь, что на дистанции она этого дурака нашла, у которого не недоёб, да и где-то завалялись какие-то несколько сотен тысяч рублей. Совершенно понятно, что после того, как он будет выпотрошен, это, данный молодой человек, если не будет представлять дальнейшего материального интереса, будет послан нахер. Таких охотниц достаточно много, они фильтруются легко. Я просто привел для примера, что не надо влезать в то, что стоит у проституток две с половиной тысячи раз за несколько миллионов и поверьте, данная девушка не будет вам никогда благодарна более того, несмотря на то, что вы потратите время и деньги, потом обвинит и вас ну типаж такой, ну то есть это не домашнее, а хорошая. <музык> у меня есть один э, хороший знакомый, он смотрит мой канал Так сложилось, что он писал на Люди Про то, что вот, смотри-ка, ты знакомый туда-сюда, то есть из моего города. Он хороший человек, не намного младше меня, но он много пьет пива, и он достаточно одинокий человек. И абсолютно доброжелательный. Женщина его любит. Но любит как? То есть не в плане мужа, а вот просто он беззлобный, безобидный, хороший. Родители предоставили ему несколько комнатную квартиру в неплохом районе города, и видя, что он усиленно пьет пиво, но ну вот как-то как-то на него подзабили. То есть, если ему надо денег, он там им пишет, где-то что-то подрабатывает. В общем, одиночка. Но так как девкам он внешне импонирует, и они как бы не знают, кто он что, у него достаточно большой круг знакомств. И вот как-то 30-летнее очередная пробивная колхозница, устряпавшись где-то по деньгам. Я, кстати, знаю, где она устряпалась по деньгам, то есть эта пробивная колхозница замутила достаточно прикольный бабский бизнес, но не рассчитала своих сил, там угорела и была с большими «а» долгами, без мужчины, с большим самомнением, и, в общем-то, было непонятно, что ей делать дальше. И, пользуясь тем, что она знала от этого моего знакомого, она сказала, «Можно я у тебя поживу?» В общем, жила она у него где-то плюс-минус год, я этому знакомому доверяю, он сказал, что ничего не было. То есть у тебя ходит, доступная, ну, извините, я знаю, как бы пробовал, знаю, легко доступная девица, 30 лет, бесплатно живет в твоей квартире, то есть не оплачивает ни еду, ни коммуналку, зачастую залазит в твой холодильник, между вами ничего нет. Прожив год, она находит, ну, где-то в ночном клубе какого-то, опять же, я не могу сказать дурака, но находит человека с недоебом, Махом к нему улетела. Вот про этого она просто тупо забыла. Ну, то есть то, что она жила год. Это было не то, что не спасибо, ничего. Это было как само собой разумеющееся. То есть в отношениях с женщинами это достаточно частая практика. Он как бы и спасибо-то и не спрашивал, но по факту все равно. То есть тетка пришла, пожила... Ушла и как бы и не было. Я так понимаю, часть молодого поколения считает, что так оно и должно быть. Я с этим категорически не согласен. Мир устроен не так. В период моей молодости, в период моей молодости я в ночном клубе э, познакомился с одной, <смех> извиняюсь, не пробивной колхозницей. Шуры и Мура не зашли дальше того, что мне удалось там, добраться до ее голой груди. Это был максимум, больше мне как бы не дали... Но в процессе, грубо, последующего общения в этом же ночном клубе я познакомился с ее подругой. Подруга была блондинка, и у подруги был такой хороший блондинистый типаж, но я четко знал, что я таким э, не нравлюсь. Ну, то есть, что-то на раз возможно, но, в принципе, почему-то я им не нравлюсь. Ну, то есть, мы разные. Но именно после знакомства у нас этот условный раз был, и мне не повезло. Этот раз не перетек в целую ночь, потому что Неожиданно позвонила вот ее та подруга, и приведя какого-то абсолютно левого парня ко мне в квартиру ночью, то есть у нас была какая-то абсолютно беспонтовая вечеринка. То есть э, с часа ночи до шести были какие-то просто разговоры ни о чем. При этом, как сказала вот эта вот колхозница, что пятно на простыне, которая показывала, что она помешала процессу и вообще как-то некорректно, надо бы уйти, она как бы все видела. Суть такая, что посидели, с 6 утра там транспорт пошел, ушли, вызывая мою злобу и... Негодование. То есть будь я постарше, я бы выставил за дверь. Но тогда по молодости, по глупости я терпел то есть абсолютно ненужных мне людей, которые мешали мне тупо развлекаться с барышней, которая мне нравится. Кстати, ее я больше не видел. Разошлись на пути, с мобильными было сложнее, чем сейчас. Ну так вот, проходит буквально месяц или два, я уже всех забыл, у меня же какая-то своя другая жизнь. Я готовил один грязный, назовем так, коммерческий проект, и в моей квартире жил исполнитель. Ну, то есть, дело было опасное, и мне нужно было одного человека держать под контролем. Я ему сказал, поживешь у меня. То есть, грубо говоря, в моей квартире живет мне знакомый человек, но так-то посторонний. Суть не в этом. Раздается звонок от той той самой первой подруги, и она плачущим голосом просит встретиться. Напомню, что у меня был доступ максимум к ее груди. То есть, мы, в общем-то, люди, которые... Общались два раза, и притом второй раз меня выбесил. Ну да ладно, встретились. И встретила она меня с сумками. Объясняю ситуацию, что да, она приехала там в сельской местности, вот с подругой снимают квартиру. С подружками они что-то вдрыскали с подругой, разругались. И как само собой разумеется, я ее знакомый она поживет у меня. Поживет, естественно, то есть назовем так, на взаимно-интимных отношениях. К чему это мой рассказ? Когда молодой человек вот сейчас гоняет на тему познакомиться, не познакомиться, страшно, да как можно женщине предложить интим? Поверьте, значительная часть из них рассуждает как вот это. Когда ей не особо нужно она дает потрогать грудь. Но когда ее в результате какой-то ссоры, которую можно реально уладить, то есть она вот ушла из квартиры, которую арендовала вместе, она готова жить и давать абсолютно незнакомому человеку, что она как бы и сделала на протяжении какого-то времени. Более того, в квартире которого живет еще один посторонний мужик, который на все это смотрит дикими глазами. То есть ценность интимных отношений... В глазах мужчин, ну, как думают, что женщины считают это чем-то ценным и святым, это завышено. И если тетка вам это втирает, она вам это скорее всего или втирает, или дурочка, и вам с дурочкой иметь отношения не нужно. Хочу еще в качестве своих историй рассказать, как в принципе устроено даже не то, что женский мозг, но как это у них все-таки устроено и происходит. Если сейчас у девушки все хорошо, она влюблена, вы в эту дверь не стучитесь, но вы просто дайте понять, что она вам нравится, и каким-либо образом оставьте контакты. Не лезьте активно, чтобы муж не побил. Поверьте, жизнь волнами. Процент разводов или расходов, когда живут в гражданском браке, он достаточно большой, Ну где-то от 50%. Соответственно, время ожидания достаточно небольшое. Если для вас критично взять девственницу, разговор не для вас. Но если вам просто нужна вот эта барышня, и все-таки она получается БУ, и ничего с этим не поделать, просто она могла быть БУ-1, раз с одним человеком, или БУ сто раз. В вашем случае, если она вам нравится, это может быть и не принципиально Я считаю, дождаться можно любую. Просто для этого нужно сделать какие-то еще раз элементарные действия, показать, что нравится, дать какие-то контакты и, не ожидая ее, жить своей жизнью, ища новые варианты. Более того, если у вас образовался какой-то вариант, с которым вы живете, зачастую вам не нравится, а тут освободилась та, Вот то, что вы живете с кем-то вместе, для нее больший плюс, чем вы были бы один. У женщин так устроена голова. Они зачастую смущаются каких-то достаточно странных, что ли, бытовых вещей. Один раз катаюсь по городу. Это был пятничный вечер. Я увидел идущую летним вечером девушку в хорошем платье. Она шла босиком по асфальту. И было видно, что... во всей ее походке было видно, что у нее ничего не случилось. Исходя из вечера пятницы, было понятно, что она идет со свадьбы где она была в качестве подружки или или просто приглашенной. И было видно, что она выпила, что вот это закончилось, и что она вот не нагулялась, не было какой-то какой-то оконцовки. То есть она шла неудовлетворенная, и суть неудовлетворенности выражалась в том, что она шла не по тротуару, а шла ближе к проезжей части. Ну вот, чтобы вот хоть что-то, что-то случилось. Ну а тут я. Естественно, первый час просто катались. Тут, увидев такой вариант, в тот момент я был достаточно свободен. Ну, скажем, я обычно барышням говорю правду, если они напрямую спрашивают. Я говорю, там правда, свободен, не свободен, туда-сюда. Из ее немножко пьяненького, игривого настроения я вдруг образовался в вариант. И барышня, кстати, внешне была очень даже неплохая. Ну, то есть, мне она понравилась. А раз я вариант то достаться легко, это означает э, затруднить путь в дальнейшем э, к каким-то нашим тесным отношениям, потому что легко досталось, ценить не будет. У нее это моментально в голове включилось. И, соответственно, из игры его настроения у нас уже перешло не то, что в тягостное, а вот понятно, что я сейчас подъеду к дому, к ее, я ее отвезу под утро домой, и ей нужно как-то вот разыграть сценку, что и со мной расставаться нельзя. И дать сразу тоже как-то беспонтово, я потом просто уйду, ценить не буду. Эта актриса исполняла полчаса роль: Я ухожу, но не хочу с тобой расстаться, но и дать тебе я не могу, и бла-бла-бла. Мне не то, что надоело, я почему-то вдруг прочувствовал, что она прогнется. И я сделал какое-то суровое лицо: что ну ладно, там, не сложилось, ну ладно, поеду. Там чуть ли не машину завел, чуть ли не передачу включил, ну, на что она сказала: Ладно, пойдем. А что еще ее задерживало просто вот в этой ситуации, когда ты знакомишься на улице, это красивая девчонка, когда ты идешь домой, там оказывается стоят детские игрушки, кроватки, и что она уже потеряла брак, не знаю, муж алкоголик или там, то есть она уже брак не удержала. И то есть ее очень смущал момент, когда я вхожу, и только тут она говорит, а вот у меня там два сына, и вот они вот там их утром теща или там мама или свекровь приведут. И я это еще раз повторю, здорово смущало, и меня это здорово смущало, девица в этом плане была права. Ну то есть э, есть люди, которые могут жить с чужими детьми. Я не то что говорю есть, большое я их не, не то что не осуждаю, но просто это тяжело, это посторонний ребенок, и вряд ли женщина стопроцентно захочет родить тебе своего. То есть ты свои силы и энергии должен тратить на постороннего ребенка. Они а все дети привлекательные, есть дети противные. Да и в принципе, нафиг тебе это нужно. Тетки за такие слова здорово меня гнобят, там чужих детей не бывает, бла-бла-бла. Но то есть абсолютно с свою стороны не воспринимают, что ты сама там непонятно от кого и зачем тогда родила и зачем ты там отношения разрушила. Там сама чем-то думала, а сейчас не вывозя. Пытаешься там кого-то охомутать. Я не беру вариант, когда я его называю немножко похабным словом зачесалась. Это скорее относится к 40-летним женщинам. У 30-летних еще это немножечко по-другому. Мои наблюдения за моими знакомыми, которые живут в семьях, где уже есть ребенок не от него. Ну, оно пессимистическое. Я прекрасно понимаю мотивацию баб я прекрасно понимаю э, мотивацию мужика, точнее, его отсутствие, его мысли. У него, короче, тупо не даёб. Он там все что только не выдумывает, что ребенок там и своим называют, и т.д. и т.п. У меня был одноклассник, это было очень давно, это был одноклассник. Он был однозначно не, не герой-любовник, он был просто тихий человек с золотыми руками и с приобретенной рабочей специальностью. То есть в те, условно, 90-е годы у него были руки на месте, он работал на предприятии, и наша одна общая знакомая, которая в ДТП потеряла своего мужа в достаточно юном возрасте, а он заделал ей уже дочь, оглядев а, всех нас, меня, там еще каких-то людей, которые чем-то занимались, поняла, что я там не куплюсь. Это то, это то, этот не подходит. Тупо взяла вот этого тихоню. А я вас уверяю, у него был бы не недоеб без нее лет до 30. Ну просто тихий человек. Вот она его взяла в оборот. Он ребенка растил как своего, абсолютно. Но когда ребенку исполнилось 17 лет, с ним тупо развелись, просто выкинули его на мороз. Ну, в том плане, что ты не интересен. Да, при жизни она ему тоже изменяла. То есть, опять же, с моими, назовем так, знакомыми, ситуации были зачастую смешные, непотребные, юморные. Ну, просто такой человек. То есть, вот ребенок, ты его принимаешь как своего, растишь. Вот 17 лет, то есть он сейчас выпорхнет. Тетка в тебе не нуждается, она говорит, слушай, там я тебя не люблю. И уходит в свободное плавание уже по тем, кого она якобы любит, не любит. Что делать парня, Уже не парня, уже мужчине. Сильный удар. Вот, поэтому, я так говорю, женщины нас в таких ситуациях не жалеют. Я считаю, мужчина должен быть великодушен, и такие вещи он, конечно, должен прощать. Не париться должен, должен прощать. Просто суть великодушности, что он должен предполагать, что такое может быть, что так устроен мир. Это чистая математика. Не париться, быть великодушным, зарабатывать какие-то деньги, иметь заначку не полностью зависеть от нынешней спутницы жизни, и обязательно все-таки поглядывать налево, имея какие-то запасные варианты, и, может быть, даже где-то им немножко маякуя, что я вот с женой живу, но, в принципе, ты мне нравишься. Такие дела, уважаемые зрители. Пока-пока. Думайте головой. Не, Не тем, что ниже. Думайте головой. Всем пока. Мультичал, 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 это мультичал, 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 мультичал,